0: Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. Hey! Мы с тобой будем грести бабло. Да, привет. Привет, привет. Неделя как-то слишком быстро у нас проходит. как будто. Она еще, не закончилась. Как будто только вчера мы с тобой общались. Да, и, в общем-то, напротив меня, если можно так сказать. И ты инвестор без имени, и я эмоциональный интеллигент. А Это значит, что мы снова собрались здесь обсудить новости за неделю. И в этот раз... Я предложил Александру сосредоточиться на отчетах компании, мы как-то раньше имели больший фокус на отчетах компании, и в последнее время как-то мы пропускали, Ну, вот в этот раз, наверное, пройдемся так основательно по тем компаниям, которые мы выбрали, у нас их несколько, поэтому обязательно дисклеймер. Ребята, все, что мы здесь обсуждаем, не принимайте на свой счет, не принимайте как личную консультацию. Вы на рынках действуете на свой страх и риск. В моем случае я предложил несколько котировок, несколько компаний, которые можно будет обсудить. И, Александр, я, наверное, дам тебе право первое право открыть, выбрать любую, которую ты хочешь обсудить. и оттуда. Давай из
1: тех, которых может быть я не особо сильно подготовлен, поэтому давай с Луси начнем. Ты ее предложил. Я в принципе согласился, мне
0: деваться некуда, и поэтому... Ну, первое, Давай, что сразу, ее... первое, что я сразу скажу, Люсит, не Люсия. <свят> 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 это, это не тетя Люся, это все-таки технологическая и автомобильная компания, разрабатывает электромобили, как и Тесла, то есть она является неким конкурентом Tesla. если вообще можно сказать, что у них есть какая-либо конкуренция, потому что дальше я расскажу про то, сколько они автомобили производят, и на самом деле это не идет ни в какое сравнение с количеством автомобили, которые производят Тесла. Если еще сравнивать
1: их с китайскими конкурентами, то там вообще, наверное, небо и земля
0: нет, я тебя поправлю. Тесла является самым большим производителем да, автомобилей да. в рекордном количестве. На первом месте они во всем мире стоят и в Китае, а, okay. и во всем мире. Так что там сравнивать с Китаем нет. Самый большой палец уже здесь или самая большая попа это уже здесь Тесла. И да, и помимо там электроавтомобилей, они там силовые агрегаты для них разрабатывают аккумуляторные системы. То есть это некий конкурент Тесла в США снова. То есть подумали, что рынок э, все-таки динамичен, и есть еще куда залезть, и он будет развиваться. В общем-то, находятся они, как я и сказал, в Соединенных Штатах, штаб-квартира где-то у них в ЮАРКе, это штат Калифорния. И, ну, э, почему они могут быть интересны? Интересны они потому, что, во-первых, сектор такой достаточно дизраптив, э, э, да? Второе, э, некая альтернатива Тесла, которая находится в США, и третье, инвесторы тоже полюбили их, то есть по объему торгов дневных мы видим, что котировки там находятся на достаточно приличном уровне по объему, сравнимый с Coinbase, Invinzi и так далее. По этой причине я предложил, в общем-то, обсудить сегодня эту компанию. И Слушай, они... я смотрю ее сейчас
1: капитализацию, она, ну, в принципе, даже очень неплохо, 19 а миллиардов.
0: Расскажу, а я и расскажу, почему. Uh, в общем, они читали, сообщили, что не оправдали ожиданий. Ну, в общем-то, и понятно, когда они обещали доставить 20 тысяч авто- автомобилей за-, за предыдущий год, а всего смогли 7 тысяч поставить. Ну, к слову, чтобы вам понимать сравнение с Тесла... Тесла в ранние годы, то есть 21-е, 20-е годы, они поставляли почти 700 тысяч моделей. Ну, сейчас объемы подбавились. Понятно, почему кризис с полупроводниками, с чипами. То есть за предыдущий год Тесла поставила 439. Но можем ли мы говорить, что это конкурент Тесла или нет? Ну, наверное, все-таки на бумаге можем но де-факто мы видим, что компания вообще-то пока буксует, но у нее есть и много разных сильных сторон. А, во-первых, у них... Фуксует на 16% на рынке сейчас. Да-да-да, это та это та другая классная сторона, о которой можем мы можем с тобой поговорить. То есть а отчеты настолько не оправдали ожиданий, что сегодня они решили взгрузнуть на 16% и в моменте даже почти на минус 20%. процентов. в общем, не об этом. Компании на самом деле хватит кэша до первого квартала 2024 года. У них сейчас 4,4 миллиарда долларов наличными. Э, и еще где-то полмиллиарда пол доступна кредитная линия. И э, на самом деле компании э, не то что спасли, но э, они недавно выходили на DPO, то есть они предоставляли... Э, Возможность докупки э, нового количества э, их ну, вот и акций.
1: От, оттуда и такое большое количество кэш на счету, я так да. И
0: в общем-то Саудиты, то есть Саудовская Аравия э, согласилась э, в больших объемах выкупить э, э, котировки. Они привлекли полтора миллиарда э, долларов от государственного университета э, и фонда Саудовской Аравии. И они, саудиты имеют процента люсит. Я на самом деле думаю, что это связано с планами э, саудов э, в стиле, что, как мы знаем, они э, строят the line, то есть у них проекты там просто, ну, космические, и думаю, что это их стратегия, что э, впоследствии тоже завязать с каким-либо поставщиком электроавтомобилей, который будет э, уже дальше развивать э, всю транспортную индустрию и помогать саудитам, и непосредственно Дубаю э, становится все более и более масштабным городом.
1: Я так понимаю, с аудитом в 2017 году не получилось купить Теслу, по которому сейчас как раз-таки там две недели назад был окончательный суд у Илона Маска, который его оправдал, и они, короче, решили купить другую американскую компанию, которая занимается тоже электрокарами, но, походу, немножко подешевле теперь, и, походу, она все-таки им нужна.
0: Видимо, что-то там Илон Маск их подрастроил, и, и, и в общем-то, Иван Маску удалось выйти сухим из воды, как ты и сказал. Um, но что еще классно в отношении Люсид, uh, хотя, как, как можем говорить, классно, когда минус 20% ну, или там минус 16% uh, за день. Um, у них еще есть определенное заявление о том, что Саудовская Аравия собирается купить 100 тысяч автомобилей, то есть то, что uh, Саудовская Аравия как бы ну, дала им... Uh, возможность прогнозировать и, и рассчитывать на поставки или покупки данных автомобилей. Но что также еще примечательно, что сейчас дали прогнозы на 2023 год, что они должны поставить 28 тысяч автомобилей, они забронированы но на самом деле в ноябре было забронировано 34 тысячи, то есть куда-то у них потерялось 6 тысяч предзаказов, как они утверждают, то есть это а, тоже такое немножко камневый город в их сторону. Печалька. А, да, компании развиваются, то есть, конечно, пока у них есть, это вполне... Слушай,
1: я тут смотрю на их финансовый отчет, ну, это там, поквартально, и они, в принципе, неплохо росли, то есть если посмотреть 2021 год, конец квартал, то у них было там 26 миллионов выручки, теперь они каждый год это все наращивали, там 57, 97, 193, 257 миллионов, вот это в этом квартале, что в принципе рост выручки достаточно хороший, и прогнозы тоже в принципе даже неплохие, то есть в следующем квартале ожидают 362 тысячи, тысячи миллиона выручки, и пропорционально это все растет с каждым кварталом. Но это, конечно, все хорошо. Но только одной этой цифры недостаточно, и, к сожалению, чисто прибыль она тоже с каждым кварталом падает и падает. То есть тут им, конечно, работать, инвестиции будут делаться большие, и когда она выйдет на уровне Tesla, хотя бы там 5 лет недавности, это еще, наверное, у них займет достаточно много времени.
0: Ну, с чем они еще молодцы, лучше ли оптимизировали свои расходы, то есть uh, uh, operational expenses там уменьшаются у них, и, ну да, стартап, uh, сектор и, и индустрии сами по себе интересны и, и должны развиваться, то есть uh, уже зарекомендовали себя, и есть uh, достаточно серьезные инвесторы, которые, в принципе, уже и могут управлять полностью компанией, uh, ну и полюбились ритейл-инвесторам также, поэтому мы про эту компанию и говорим.
1: Блин, даже прям интересно открыть их график. Я просто за ними никогда не наблюдал, поэтому она для меня, если честно, новая компания. Ну, оно, в принципе и понятно, нельзя за всеми 8 тысячами компаниями на американском рынке наблюдать и анализировать. И поэтому сейчас скажем, я думаю, они там за последний год очень сильно выросли, да, если я не ошибаюсь. И они были ну, как недавно виде...
0: на 53%. Ну, это
1: так стандартная что... ситуация 2021 года. А,
0: нет, я говорю про 22-й друг мой. А, да, уже С... здесь. С конца января как шлепнулись. Блин,
1: прямо вот хочется посмотреть. Короче, это видно, да, чисто американские горки. То есть что-то взлетело, что-то потом упало, что потом взлетело на каких-нибудь обещаниях или что-то, то, то, что они там выпустили. И, ну, сейчас, конечно, это все идет очень туго. Очень интересно посмотреть, сколько у них там шорта в этих акциях. Ну, В принципе, 9% не так много. Откуда ну, этих какие-то... акций браться, если 64% у сводов находятся, и которые они не продают или не покупают их? Ну, тут, короче, такая интересная компания, так, а... чисто в долгосрок, если ее покупать, то на очень маленькую сумму, не больше 1% от портфеля, я, наверное, ее пропущу.
0: Ты за мной не хочешь? Что? Ты за мной нет. Тудему
1: нет, что-то меня научил немножко 2020 год, 2021, 2022, что Тудему на акции особо не, что-то не летят на Тудемун в долгосрочной перспективе и поскольку я сейчас создаю заново свой портфель американских компаний, то я смотрю сейчас больше на Именно создаю вот этот фундамент, я смотрю, более диверсифицированные компании, то есть э, тот же Microsoft, тот же Disney, тот же Alibaba, о котором мы поговорим, тот же NVIDIA, о котором мы тоже поговорим в этом эфире. Поэтому э, пока, пока мой взор на такие более крупные компании. Выбирай,
0: следующую компанию, о которой хочешь поговорить ну давай про твой коин поговорим что Ах ты решила сразу до да, сольку взять и купить <смех> соли и <смех> в мою открытую рану так полностью насыпать и закинуть так а почему да. открытая
1: рано ты же на ней нормально заработал в последнее время
0: ну ладно действительно более того я был в серьезных минусах на 1000 долларов в общем зачете и по опционам, и по, точнее, изначально по Coinbase, и потом я его настолько сильно вытащил в плюс, что они ставят теперь Coinbase на первую позицию у меня вообще, э, которая принесла мне э, доходность. Ну и, соответственно, также прибыль реализованная и не Да, читались они у нас во вторник, 21 числа после закрытия рынка, и... В принципе, они превосходят ожидания по выручке и прибыли, но есть некоторые звоночки, что количество активных пользователей у них продолжает снижаться. Читались они, кстати, здесь интересно, что CNBC и их отчет, который я читал, разнятся. То есть на 629 миллионов долларов выручка, как говорит CNBC, я учитываю 605 долларов из их пресс-бизнеса. Я и... тоже учитываю
1: 629 через Bloomberg.
0: Потом я нашел, что 605, то что они говорят, это у них основная, и там еще есть адрес то есть да. дополнительные из каких-то кредитов, там, то есть это не из основной деятельности. Предрекали им 590 миллионов долларов, э, это консенсус всех аналитиков на Refinitiv. Э, и в принципе, если из-за таких из интересных вещей в 2021 году у них оборот составлял почти два с половиной миллиарда долларов, ну то есть мы видим, насколько активность у нас упала, даже, наверное, в процентном соотношении больше, ниже, чем сам рынок или, или капитализация рынка криптовалют. У них также по-прежнему убыток за квартал. В полмиллиарда это на самом деле достаточно плохая новость, и за весь год, двадцать два, два и шесть миллиардов долларов у них убыток. То есть, если они в двадцать первом и в двадцатых годах были просто на пике и, и показывали прибыль, накапливали кэш, то сейчас это все просто достаточно сильно прожигается. Неплохо, наверное, посчитать еще ран рейд, то есть насколько им еще хватит капитала и кэша на счету, чтобы дальше так прожигать деньги.
1: Я думаю, хватит на какое-то время. Но что меня здесь расстраивает, то что вот все-таки объемы торгов очень сильно падают. 74% год году и даже нет никакого намека на то, что что-то будет восстанавливаться, потому что вроде... Ну хотя сейчас может быть... Не, первый, квар... сейчас. первый квартал 2023 года это получается следующая от, отчет, он может быть будет позитивный, мы увидим рост, но пока квартал к кварталу они показывают ну, уже, по-моему, третий э, квартал, что активность, она постоянно падает. А, но ну, нет, я тут э, полностью с тобой соглашусь, что это не на этом, э, то есть я не только негативно мыслю, то есть позитивно мыслю, я просто смотрю на ее и беда, э, и это прибыль до вычета налогов. И у них в 2023 году на самом деле очень неплохие шансы по увеличению этой беды за счет сокращения расходов и надежды, что все-таки 2023 год для рынка криптовалют будет позитивный, как в принципе его сейчас и прогнозируют, То есть, что он прям не будет туда-му, но он хотя бы не будет падать, как он падал весь предыдущий год.
0: Это также ты, в принципе, почти цитировал то, что я вычитал из их отчета. Они тоже дают Outlook, что приятно. То есть они дают прогнозы на следующий квартал. И также они отметили, что уже в январе они видят достаточно хорошую тенденцию, что активность достаточно сильно повысилась и хорошо отразится на результатах в первом квартале. То есть здесь, в принципе, как движется рынок, ставки, наверное, ФРС и печатание денег, так, наверное, также и будет у них сразу подлетать все отчетности. Ты абсолютно прав, что что плохо. То есть падает активность пользователей, и у них тех, которые хотя бы сделали одну транзакцию за месяц 8,3 миллиона и это по сравнению с прошлым периодом, то есть на 2 миллиона или на 200 тысяч пользователей меньше. То есть за один квартал они фактически потеряли 200 тысяч пользователей. И ты правильно также заметил, что падают объемы торгов. Это со стороны частных и розничных инвесторов и со стороны институционалов. И там падение тоже достаточно серьезное на 20% в, каждом, в каждой из категорий. Из плюсов, наверное, поскольку я являюсь держателем э, котировок акций Coinbase и есть моя вера, я уже на нем неплохо заработал. Но я, естественно, уменьшил влияние Coinbase э, как позиции в э, процентном соотношении к моему портфелю. Это правильно. Оставил, оставил только 30... Э, э, я вообще не хотел делать э, на сайт забыл позицию в своем портфеле, просто так получилось из-за стратегии продажи пут-опционов и э, э, мне на, насыпало... Принудительно, потому что моя тактика не сработала. И потом а, получил около 120 суммарно а, котировок Coinbase. Мне в конечном итоге повезло. Я выждал момент, и сейчас я продал еще и перекрылся дополнительно пут опционом. То есть пока они падали, также на путь заработал, еще остается не прибыль. Почему меня продолжаю держать их? Да? То есть 30 – это тоже достаточно хорошее количество, порядка двух 2000 долларов. Во-первых, Coinbase пережил два крупных раунда увольнений с июня 2022 года, в прошлом месяце сократила двадцать процентов своего штата. Понятно, что индустрия, в которой они работают, опять-таки, disruptive, то есть то, что будет развиваться, и как альтернатива финансовому миру. Мне это самому интересно. Плюс это компания, которая имеет э, серьезные контракты с э, Visa, с Mastercard, э, с банк, э, Bank of America. С, э, сама по себе э, предлагает э, надежный э, сервис и, в принципе уже выиграла даже у, у SEC по поводу того, что были какие-то неправомерные вещи сделаны с их стороны. Это единственная компания, которая из э, криптоиндустрии которая решила и осмирилась быть пойти в на отчетности отчетности да, перед э, комиссией по ценным бумагам и пойти на рынок, и быть открытым для инвесторов, показывать цифры, более того, мне нравится их отчета То есть это больше действительно туда, вера, но из всего этого шлака, что есть в крипто мире, это компания, которая хотя бы имеет такое хорошее право на существование. Более того, также подскажу, что, в общем и наши местные банки сотрудничают с Coinbase, а непосредственно ЛХВ. Так что вторая криптобиржа в мире по объемам торгов дневных. Здесь, к сожалению, вообще market share достаточно сложно. можно разные источники посмотреть, но вот если посмотреть coin market cap, то в 22 раза отличается объемы торгов Binance от Coinbase. Я посмотрел еще статистику ну, дневную в месячном разрезе. То есть, в принципе, она не особо там сильно менялась. Но, тем не менее, занимает второе место по объему торгов и, в общем-то, неплохо двигается, честно, открыто. Так что, если когда-нибудь что-нибудь все-таки произойдет на этом крипторынке, то, я думаю, Coinbase неплохая ставка.
1: Я думаю, что это вот одна из единственных бирж, которая может остаться такой, как самый неприкосновенный от регуляторов, потому что за ней наблюдаю все-таки миллионы э, инвесторов, она под отчетность, как ты сказала, SEC, э, и вот этот крах FTX, который вот немножко такое черное пятно наложил на этот рынок э, криптоиндустрии, э, он, э, ну, понятное дело, э, оказывает влияние на Coinbase тоже, но у нее вот, именно у вот этой компании есть все самые большие шансы все-таки остаться на плаву и не попасть под какие-то очень жестокие санкции.
0: Да, понятно, что это очень рискованная позиция сама по себе. Во-первых, это криптоиндустрия, а там вообще что-то гарантировать очень тяжело. Может быть, завтра примут решение, придется вообще закрыть все инстанции, все биржи и так далее, если это будет угодно каким-либо Но Я так понимаю, что вот стейкинг уже
1: что-то им не нравится, и поэтому не хотят его тоже как-то то ли... Вообще ты, наверное, полностью отменить. то у нас с
0: цифровыми этими альтернативными а, долларами, имеешь в виду. Что-то то есть, в этом и... роде, да, да, да. Окей. Okay. Ну, то есть USDT, USDC и так далее. А, в общем, да, то есть, как и, наверное, с компанией Lucid, это какой-то степени стартап теперь уже не приносит э, прибыли из-за того, что рынок э, сильно просел и возможно будет проседать дальше с, с общим движением S&P 500 или NASDAQ э, и с американскими рынками, потому что ну, здесь все-таки у них есть достаточно сильная корреляция, и, о которой, кстати, в закрытой группе ты многократно говорил, вес меню, ты даже анализ проводил, э, что там какие-то Позиции, будь то даже Tesla, например, были очень сильно связаны с криптовой индустрией. Чем Coinbase. С, да, чем тот же Coinbase. В общем, компания интересна. К сожалению, отчет вышел как бы хороший, но рынок его не оценил. То есть все равно пошли котировки вниз. Я думаю, что это с общей тенденцией связано. так что... Слушай, я,
1: я думаю, тут даже не смотрят именно на выручку и что она там квартал к кварталу она немножко увеличилась, все равно год-года она уменьшилась. Тут, наверное, все-таки смотрят на активность. И если активность падает, это, как мы заметили в прошлом году по Facebook и по другим социальным сетям, когда у тебя хоть на чуть-чуть падает твоя активность или число пользователей, то тебя просто карает очень сильно сразу, как, как голову с плеч. Да. И, наверное, здесь также это произошло, но они, видишь, держатся, они даже вчера вроде даже росли после отчета, но потом инвесторы отдумались и немножко подслили. Наверное, кто-то закрывал позиции, потому что за последним все-таки, вот сколько здесь, два месяца, за полтора месяца они выросли там. Ты, инвестор, подскажи мне, насколько они выросли. Очень много.
0: На 50%. Ну,
1: это достаточно. Да, не,
0: извиняюсь,
1: 136%. Еще больше. И я думаю, может быть, просто кто-то решил позакрывать позиции, что не видит какого-то развития в дальнейшем этой компании или им достаточно, что вот 136% хватит, может быть, там будет какая-то коррекция. В принципе, я вообще ожидаю рыночную коррекцию
0: Этот что говорит в пользу этой компании? Еще это наша любимая Кэти Вуд и Арка Инвест сделали очень большую ставку на Coinbase. И, к слову, аналитики из Morningstar дали тоже очень хороший прогноз на Coinbase. Сказали справедливая цена будет в районе 90. То есть это апсайт. Опять-таки, не финансовая рекомендация. Не слушайте нас мужчин. Но апсайт на 46% от сегодняшних котировок. И, к слову, все-таки я предлагаю, что там будет достаточно хорошая коррекция, то есть сейчас я низу, скажу, что...
1: что прогнозирует Bloomberg, Bloomberg прогнозирует это совокупность всех аналитиков, которые предоставляют свои рекомендации 65,5% этих долларов. Пунктов. Ну, в общем-то, да, то да есть это... далеко от
0: справедливой цены.
1: Это буквально-буквально да, 7%.
0: Ладно, много чести, наверное, Coinbase у нас Но еще она есть. Она занимает э... большую
1: долю в твоем портфеле, поэтому в принципе к слову, можно. К
0: слову, к слову, уже нет, уже нет. Но она четвертая позиция теперь в моем портфеле, okay, так что okay. ладно. А, дальше, наверное, тогда предложу я uh, Nvidia. У нас сочеталась... Сегодня, можно сказать, сегодня ночью, да, то есть второго февраля вчера после закрытия. Расчет, рынка. Да, после закрытия и тогда уже как бы ночью или утром а, не вышли. И а, акции на премаркете маркете выросли на 12%, и а, guess what, Какие причины этому? То есть они побили ожидания прибыли, и в общем-то в них были достаточно оптимистичные прогнозы по искусственному интеллекту, потому что а, продажи или э, весь этот тренд и хайп вокруг искусственного интеллекта очень хорошо им помогает в э, индустрии полупроводников и, и э, чипов, и также там, где они являются лидерами, это э, производство и выпуск графических карт. Э, к слову, я, наверное, вообще немножко про инвентии скажу, что долевое участие у них в чипах достаточно маленькое, то есть в мировом масштабе они сильно уступают uh, TCM, и Intel и AMD, то есть даже в принципе их, они в пай, uh, да, то есть они в график, они туда не, не влезают, они попадают в other, то есть у них другой части там меньше процента, причем ранее у них было около 2-3%. То есть они еще и потеряли там. Э, но зато э, они занимают первое место и с большим отрывом от AMD и Intel по выбору графических карт среди PC геймеров. То есть э, все видеокарты там у них это прям э, топовые, э, и согласно также данным э, от компании Steam. Э, Говорят о том, что геймеры все-таки больше предпочитают, рекомендуют э, графические карты Nvidia. Собственно, это и отражается на выручке других показателей. Ты как э, расскажешь, знаешь, э, сколько они заработали?
1: Слушай, нет, но я знаю, нет, знаю, сколько они заработали. У меня такого прям очень красивого диалога нету. Единственное, что мне понравилось что они пошли в разворот, то есть у них на протяжении трех кварталов подряд у них был отток по выручке, они, понятное дело, все равно дофига зарабатывали, но два квартала подряд они показывали уменьшение своей прибыли, и сейчас этот квартал показал, что, скорее всего, компания пошла в очередной разворот, и, по крайней мере, прогнозы очень оптимистичны, то есть они будут и дальше продолжать наращивать свою прибыль и через три квартала придут к своим опять пиковым нормам, которые они...
0: нужно в... опять-таки сказать большое спасибо за счет искусственного интеллекта. Да, это и я сами... как раз таки
1: хотел продолжить, что мне даже mm. не то, что цифры пока понравились, там они были чуть-чуть выше консенсуса прогноза, то есть ну, не совсем прям значительно, чтобы вырасти на 12% на торгах сегодня. Именно мне понравились их комментарии, что они тоже решили в этой хайповой теме поучаствовать, они будут предоставлять, то есть на основе популярности вот этих всяких OpenAI и чатов GDP, и их там облачных вычислений и других систем, они, конечно, на этом очень сильно могут заработать в, ну, в увеличение будущие годы,
0: наших, да. GPU и графических процессоров уже увеличилось на 11% в годовом вычислении. И делают достаточно большую ставку, что даже внедрение э, использования чата GPT помогает в их продаж. И более того, они еще и сами будут использовать искусственный интеллект для оптимизации э, графических интерфейсов. То есть, при, э, когда будет запускаться какая-либо игра, то есть будет... Также еще искусственный интеллект обрабатывать все то, что выдает э, графическая карта и делать картинку еще более сочнее или красивее. Там а, какой-то вопрос поступил, я просто не вижу его. Странно, что, почему майнинг не так сильно повлиял на NVIDIA. Слушайте, майнинг это вообще была чепуха по сравнению с а, тем. Не
1: согласен. Они... Все-таки майнинг приносил им достаточно большую прибыль, но как раз-таки э, вот этот майнинг... Большая он... прибыль,
0: ты имеешь в виду на продаже графических карт, 20% было всего лишь участие. Ну, все равно э, это майнинг.
1: достаточно сильно. И вот как раз-таки вот то, что вы сказали, влияния нет, а влияние было. Оно было как раз-таки выручкой второго и третьего квартала 2022 года и тут прям полностью это все оправдано и потихоньку я думаю все...
0: что влияние было но ты смотришь, наверное, сейчас на график прибыли и э, доходов, но падение связано, карточек, да? связано с, не с майнингом, а больше с тем, что есть проблемы в поставках, и что просто чипов они столько продать не могут, сколько бы хотели бы. И а у них, ну, не поставка чипов, они сами производят чипы, просто полупроводников полупродник, а вот я... нету на, в мире. Их как а, и как
1: раз-таки, на самом деле, полупроводников сейчас уже на, на топали столько, что их некуда девать. И они еще не продали старые какие-то вещи, а уже выходят более новые, продвинутые. И, короче, сейчас дилемма. Я не знаю, куда выходят вот эти майнинговые видеокарты. Они идут в игровое направление или у них есть какое-то отдельное. Но вот я, у меня сейчас вот на графике показано, что... Uh, вот как раз таки начиная со второго квартала 2022 года uh, вот это вот игровое направление оно начало сильно падать то есть сначала было uh,
0: потому там. что закончился локдаун, ковид и это uh, тоже то индустрия там uh сильно подстегнуло интересы, к, ну, во-первых, майнинг, там еще и а, сам рынок просто диктовал свои условия. То есть, да, на самом деле целый целый клубок различных событий, я бы все-таки, майнинг действительно имел влияние, не такое большое, как... Я думаю, возможно, он как раз таки
1: Я думаю, у них нет отдельного сегмента для майнингов, я думаю, этот майнинг, он заходит вот, в сегмент игрового направления, и он как раз таки падал, и фактически... Вот падение вот этой выручки, оно и связано в основном только из-за падения выручки в игровом направлении. И скорее всего мы вот то, что локдаун закончился и майнинг не так выгоден стал и какие-то другие проблемы. Но вот как я искал, сейчас уже потихоньку начинается, начинает происходить разворот
0: уже долго говорим про инвендию, квартальная выручка стояла 6,05 миллиардов, что, в общем-то, 21% меньше, чем год назад. Но, что интересно, они дают ожидания, то есть ожидания на то, сколько у них будет в первом квартале следующего года, дают 6,5 миллиардов, то есть, в общем-то, они должны подняться там на, на количество процентов, это что у нас будет, ну, порядка, там, скажем, чуть менее 10%. И валовая прибыль также ожидается, что она увеличивается, и плюс еще индустрия гейминг, она все-таки восстанавливается, то есть после ковида и локдауна было сильное потрясение, то есть, когда снова все открылось, соответственно, гейминг сильно упал, и в том числе и майнинг, и так далее, поэтому сейчас идет опять бурное восстановление гейминг индустрии, после того, как все цифры и показатели упали, и Uh, думаю, что они будут также продолжать хорошо отчитываться. Ну вообще из uh, компании uh, можно сказать, что и сегодня я даже больше и больше обращаю свой узор на Nvidia и AMD и этот зараза Intel. про него, наверное, стоит отдельно поговорить. Слушай, тут еще
1: я на самом деле не хочу останавливаться на на, Nvidia, потому что еще они подписали вот буквально день или два назад с Microsoft достаточно хорошие достаточно хорошее соглашение. Я думаю, это как мини-взятка в сторону Nvidia, потому что теперь игры, которые выходят на Xbox, ну или какие есть на Xbox, их теперь можно будет играть в, в этом в игровом, в игровом сервисе GeForce Now. Это у них какая-то вот облачная гейминговая площадка. Я точно не знаю, я не геймер. И знаешь, что это показывает? Это соглашение заключено на 10 лет. Теперь получается они как-то в одной лодки находятся, и NVIDIA отозвала свой протест в то, что они раньше были против слияния Microsoft и Activision Blizzard, и теперь они не вступают в этот конфликт и отозвали там все свои иски, все свои претензии и, в принципе, поддерживают эту сделку, потому что если сделка совершится, то со стороны Activision Blizzard, поскольку этим будет теперь владеть Microsoft, на Поступит платформу на GeForce Now поступят еще новые игры, тем самым прибавляя дополнительную клиентуру для NVIDIA. И, и это обозначает рост прибыли ну, этой компании.
0: Про NVIDIA еще можно сказать, что более аналитиков после выхода еще отчетов ставят ставили предположительный рейтинг акциям, то есть покупать. И обновили новые новые Целевые уровни, то есть и upside дают по ним достаточно хорошие, говорят 270 долларов за акцию, так что говорят это все только в пользу. Uh, мы уже с тобой достаточно долго в эфире, а нам еще твою любимую компанию. Слушай, мы можем yeah. на
1: самом деле на этом остановиться, потому что, потому что там особо говорить-то нечего про Либабон. Не ничего себе,
0: но... ты сказал, у меня Libobo здесь пол, пол всего текста. А,
1: извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Если ты подготовился, ты можешь сказать, но я думал это более подробно рассказать в закрытой группе и определить. Давай mm. коротко, что у тебя там написано и остальное, чтобы было да недосказано, хочешь, я тогда... Хочешь,
0: Твоя мини-пятница, кстати, тебя с праздником мы с мужским поздравляю. Моя мини-пятница. Человек хочет уже, все, уйти. Я хочу покушать после тренировки. Четыре выходные впереди. Все-таки я задержусь немного. Любовь тоже отчиталась сегодня. То есть вообще новость очень свежая. До открытия рынка. На открытии были сначала 6% плюс, потом грохнулись обратно. Кстати, говоря. Не знаю, что инвесторы сегодня разочаровались. Если ты пока говорил, можешь открыть себе график, посмотреть. Что-то они сегодня опять уже красные. 35... И почти 36 миллиардов долларов общая выручка, а, прибыль у них растет на 69% в год. То есть тут а, такой спектр, знаешь, позитивных вещей, что даже, блин, не знаешь, какой бы камень в город кинуть, чтобы оправдать такое серьезное падение, как они до этого, до этого падали. Uh, плюсы, какие почему они сейчас растут, uh, в общем-то, открывается полностью экономика Китая, uh, Китай внезапно отменил все строгие меры контроля ковида и локдауна, поэтому их, в принципе, даже нынешний квартальный отчет, он еще, в принципе, не отражает все те позитивные стороны того, что ковид теперь полностью для Китая уже не Но существует. все равно
1: это первый квартал, где они зафиксировали рост прибыли с 2020 года. То есть на протяжении вот фактически трех лет, после того, как их начали сильно кошмарить, они показывали из квартала в квартал падение по выручке, падение по прибыли, и сейчас это произошло, произошел, этот переломный момент, и я надеюсь, он останется, потому что вам не нравится, это одна из первых акций, которые я добавлю в свой портфель новый. Uh, uh. политические, я
0: извиняюсь, политические риски здесь очень серьезные, я как-то я не знаю, может это просто такое ощущение, знаешь, как интуиция, она у каждого своя помимо того, что здесь достаточно серьезная аналитическая работа, здесь я полностью согласен, но блин, компания отжали у человека, это Китай политические риски между США и Китаем достаточно серьезные, говорили здесь о облистинги и так далее, то есть Ан- — ан- Аналитика здесь вообще супер, просто вот как бы поскольку ты… — Цифра отмечаешь, Да, ты отмечаешь, что ты будешь добавлять в свой портфель просто для наших слушателей, и скажу о том, что ну, там политические риски тоже достаточно серьезные, то есть там аналогика идет в обратную сторону реальности, то есть рынок может быть и рациональным, к сожалению. — Да, согласен. Да, что хочу со своей еще стороны добавить. Сказал, что декабрь пока только отражается в этом квартале, когда открылась экономика Китая. То есть мы, наверное, увидим еще более хороший квартал в 2023 году, потому что можно полностью уже насладиться открытой экономикой Китая и нормальными поставками и транспортными услугами. Обычные сервисы у них увеличились на 3%. То есть это, наконец-то, первый раз за долгое время. У них что-то были достаточно э -э проблемный сервис, что он не так быстро э рос, то есть раньше он там 30% э -э рос, по какой-то момент стал падать. Тут еще такая
1: проблема, что когда Alibaba показывает по своим облачным сервисам потери, а тот же Microsoft и Google показывают прибыль, Ну э и вот это, конечно, инвесторам всегда нравилось, это немножко странно.
0: Обычные сервисы занимают 8% от всех доходов Alibaba и предрекают, что будет э, сильно развиваться. То есть обычный сервис это что? Это огромные э, дата-центры, просто там, с невероятным количеством серверов и возможностей для хранения данных, э, и они предоставляют эти сервисы не только своим дочерним компаниям о себе, но и также и другим плюс uh, они еще также заявили, что развивают технологию в стиле чат депети, uh, то есть нас Google посмешила uh, со своим бардом и <как> поспешила выпустить неправильно, ну, с чем это было связано с тем, что хотели э, как-то в день мероприятия Microsoft э, то сделать какое-то громкое заявление и, и спешить э, в качестве конкуренции э, чат GPT. GPT но баз э, здесь решили спокойно не спешить, сказать, что мы, в общем-то, развиваем свои продукта искусственного интеллекта, и у нас уже создается свой собственный продукт, который будет также помогать в, с текстом и с изображениями, то есть работают в этом направлении очень хорошо. Что еще говорит в пользу компании, ее роста, и почему Алекс, наверное, все-таки прав, что стоит на нее обратить внимание. Компания продолжает делать бабак, обратный выкуп акций, то есть они уменьшают количество акций в обращении, уменьшают свой акционерный капитал. Точнее, нет, капитал остается таким же, просто что количество акций уменьшается. И... В
1: обращении, да, просто меньше, и если...
0: Чем это круто? Круто это тем, что, в общем цена тогда котировок будет расти, и байбак там охереть какой серьезный. Они дали коммитмент на 25 миллиардов долларов, что до 2025 года они сделают общий пакет выкупа.
1: А это на данный момент на это 10% от компании, то есть это достаточно много, и это обозначает, что со стороны покупателей достаточно большой игрок. То есть э, они, понятное дело, не будут прям задирать э, цену до небес своими покупками, э, но все-таки не дадут очень сильно им проседать, если такой прям на 25 миллиардов у них планируется.
0: Они это как в. В перспективе этого периода и в какое-то время, когда они сами решат, например, в декабре они выкупали на 45 миллионов, и причем американских депозитарных расписок, они торгуются на двух биржах, причем у них еще в планах примарный листинг на Гонконге, то есть у них Гонконг это, по-моему, вторичный. То есть они там хотят дополнительно тоже выпуск делать и поставить, что это у них теперь тоже примарная биржа. Так что планы у них серьезные, они их выполняют, обещания, прекрасные цифры по отчетам, планы в облачных сервисах, в искусственном интеллекте. И я еще напомню, я тоже специально зашел, посмотрел согласно статистике. Статиста два четыре процента у них от глобального рынка e-commerce. Amazon для вашего понимания тринадцать процентов и извините Apple и eBay там вообще ни в какое сравнение не идут, там по два процента у них у каждого. Так что серьезный игрок Китай сам по счастью, К сожалению, это, это Китай. Ну, как тебе сказать? Как это вот с... здесь есть плюсы и, плюс и минусы.
1: Это плюсы и минусы. Со, со стороны регуляции это плохо, а со стороны именно вот масштабов рынка это прям супер. Да,
0: да. 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 вот именно да. это я и хотел сказать. Поэтому сегодня у нас такие вот компании, такие вот пироги, Люсит uh, обсудили, Индия, in Coinbase, В эфире мы уже сорок пять минут, uh, а это уже считаю среда, а почти четверг, это почти пятница, а с учетом наших uh, завтрашних праздников это действительно пятница. Поэтому uh, всем желаю хороших выходных. Uh, спасибо тебе за приятную беседу. Uh, спасибо. Компании у нас сочетались круто И э, спасибо всем вам, слушателям И, в общем-то, до новых встреч На следующей неделе Будем снова мы вещать про что-то про что, Интересно, и, наверное, что будет в течение ну, этой недели Может, туда погрузимся Так что всем спасибо И э, удачи э, на, на, на бирже Все, давай,
1: да Большое спасибо,
0: пока Все, пока-пока Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать
1: мы с тобой будем грести, баб.